0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lisa Märchen von den Gebrüder Grimm Der gute Handel Ein Bauer, der hatte seine Kuh auf den Markt getrieben und für sieben Taler verkauft. Auf dem Heimweg musste er an einem Teich vorbei und da hörte er schon von Weitem, wie die Frösche riefen, »Ack, ack, ack, ack!« »Ja«, sprach er für sich, »die schreien auch ins Haberfeld hinein. Sieben sind's, die ich gelöst habe, keine acht.« Als er zu dem Wasser herankam, rief er ihnen zu, »Dummes Vieh, das ihr seid! Wisst ihr es nicht besser?« »Sieben Taler sind's und keine acht.« Die Frösche blieben aber bei ihrem »Ack, ack, ack, ack!« »Nun, wenn ihr es nicht glauben wollt, ich kann's euch vorzählen.« holte das Geld aus der Tasche und zählte die sieben Taler ab, immer 24 Groschen auf einen. Die Frösche kehrten sich aber nicht an seine Rechnung und riefen abermals »Ack, Ack, Ack, Ack« »Ei«, rief der Bauer ganz bös, Wollt es besser wissen als ich, so zählt selber« und warf ihnen das Geld miteinander ins Wasser hinein. Er blieb stehen und wollte warten, bis sie fertig wären und ihm das Seinige wiederbrächten. Aber die Frösche beharrten auf ihrem Sinn, schrien immer fort »Ack, Ack« Ak, ak, und warfen auch das Geld nicht wieder heraus. Er wartete noch eine gute Weile, bis der Abend anbrach und er nach Hause musste. Da schimpfte er die Frösche aus und rief, Ihr Wasserpatscher, ihr Dickköpfe, ihr Klotzaugen, ein groß Maul habt ihr und könnt schreien, dass einem die Ohren wehtun. Aber sieben Taler könnt ihr nicht zählen, meint ihr. Ihr wollt euch bis ihr fertig werdet? Damit ging er fort, aber die Frösche riefen noch ak ak, ak, ak hinter ihm her, dass er ganz verdrießlich heimkam. Ober eine Zeit erhandelte er sich wieder eine Kuh, die schlachtete er und machte die Rechnung, wenn er das Fleisch gut verkaufte, könnte er so viel lösen, als die beiden Kühe wert wären. und das Fell hatte er obendrein. Als er nun mit dem Fleisch zu der Stadt kam, war vor dem Tore ein ganzes Rudel Hunde zusammengelaufen, voran ein großer Windhund, der sprang um das Fleisch, schnupperte und bellte, »Was, was, was, was?« Als er gar nicht aufhört wurde, sprach der Bauer zu ihm, ja, ich merke wohl. Du sagst was was, weil du etwas von dem Fleisch verlangst. Da sollte ich aber schön ankommen, wenn ich's dir geben wollte. Der Hund antwortete nichts als was was. Willst du's auch nicht wegfressen und für deine Kameraden da gut stehen? Was was, sprach der Hund. Nun, wenn du dabei beharrst, so will ich's dir lassen. Ich kenne dich wohl und weiß, bei wem du dienst. Aber das sage ich dir: In drei Tagen muss ich mein Geld haben. Sonst geht's dir schlimm. Du kannst mir es nur hinausbringen. Darauf lud er das Fleisch ab und kehrte wieder um. Die Hunde machten sich darüber her und bellten laut, was, was. Der Bauer, der es von Weitem hörte, sprach zu sich, Horch, jetzt verlangen sie alle was, aber der Große muss mir einstehen. Als drei Tage herum waren, dachte der Bauer, heute Abend hast du dein Geld in der Tasche und war ganz vergnügt. Aber es wollte niemand kommen und auszahlen. Es ist kein Verlass mehr auf jemand, sprach er. Und endlich riss ihm die Geduld, dass er in die Stadt zu dem Fleischer ging und sein Geld forderte. Der Fleischer meinte, es wäre ein Spaß, aber der Bauer sagte, »Spaß beiseite, ich will mein Geld. Hat der große Hund euch nicht die ganze geschlachtete Kuh vor drei Tagen heimgebracht?« Da ward der Fleischer zornig, griff nach einem Besenstiel und jagte ihn hinaus. »Wart«, sprach der Bauer, »es gibt noch Gerechtigkeit auf der Welt«, und ging in das königliche Schloss und bat sich Gehör aus. Er ward vor den König geführt, der da saß mit seiner Tochter und fragte, was ihm für ein Leid widerfahren wäre. »Ach«, sagte er, »die Frösche und die Hunde haben mir das meinige genommen, und der Metzger hat mich dafür mit dem Stock bezahlt« und erzählte weitläufig, wie es zugegangen war. Darüber fing die Königstochter laut an zu lachen, und der König sprach zu ihm, »Recht kann ich dir hier nicht geben, aber dafür sollst du meine Tochter zur Frau haben. Ihr Lebtag hat sie noch nicht gelacht, als eben über dich.« und ich habe sie dem versprochen, der sie zum Lachen brächte. Du kannst Gott für dein Glück danken. Oh, antwortete der Bauer, ich will sie gar nicht. Ich habe daheim nur eine einzige Frau, und die ist mir ja schon zu viel. Wenn ich nach Haus komme, so ist mir nichts anders, als ob in einem Lebenwinkel eine Stände. Da ward der König zornig und sagte: Du bist ein Grobean. Ach, Herr König, antwortete der Bauer, was könnt ihr von einem Ochsen anders erwarten als Rindfleisch? Warte erwiderte der König. »Du sollst einen anderen Lohn haben. Jetzt pack dich fort, aber in drei Tagen komm wieder, so sollen dir 500 vollgezählt werden.« Wie der Bauer hinaus vor die Tür kam, sprach die Schildwache. »Du hast die Königstochter zum Lachen gebracht. Da wirst du was Rechtes bekommen haben.« »Ja, das meine ich,« antwortete der Bauer. »500 werden mir ausgezahlt.« »Hör,« sprach der Soldat. »gib mir etwas davon. Was willst du mit all dem Geld anfangen?« »Weil du's bist.« sprach der Bauer, »so sollst du zweihundert haben. Melde dich in drei Tagen beim König und lass dir es aufzählen.« Ein Jude, der in der Nähe gestanden und das Gespräch mit angehört hatte, lief dem Bauer nach, hielt ihm am Rock und sprach, Gottes Wunder! was seid ihr ein Glückskind? Ich will's euch wechseln. Ich will's euch umsetzen in Scheidemünz. Was wollt ihr mit den harten Talern?« »Mauschel«, sagte der Bauer, »dreihundert kannst du noch haben. Gib mir's gleich in Münze.« Heute über drei Tage wirst du dafür beim König bezahlt werden. Der Jude freute sich über das Prophetchen und brachte die Summe in schlechten Groschen, wo drei so viel wert sind als zwei gute. Nach Verlauf der drei Tage ging der Bauer, dem Befehl des Königs gemäß, vor den König. Zieht ihm den Rock aus, sprach dieser. Er soll seine 500 haben. Ach, sagte der Bauer, sie gehören nicht mehr mein. 200 habe ich an die Schildwache verschenkt und 300 hat mir der Jude eingewechselt. Von Rech »Deswegen gebührt mir gar nichts. Indem kam der Soldat und der Jude herein, verlangte das ihrige, dass sie den Bauer abgewonnen hätten, und erhielten die Schläge richtig zugemessen. Der Soldat ertrugs geduldig und wusste schon, wie es schmeckte. Der Jude aber tat immer nicht, au wer geschrien, sind das die harten Taler? Der König musste über den Bauer lachen, und da aller Zorn verschwunden war, sprach er, weil du deinen ganzen Lohn schon verloren hast, bevor er dir zuteil war, so würde ich dir einen Ersatz geben. »Geh in meine Schatzkammer und hol dir Geld, so früh du willst.« Der Bauer ließ sich das nicht zweimal sagen und füllte in seine weiten Taschen, was nur hinein wollte. Danach ging er ins Mädshaus und überzählte sein Geld. Der Jude war ihm nachgeschlichen und hörte, wie er mit sich allein brummte. »Nun hat mich der Spitzbube vom König doch in das Licht geführt. Hätte er mir nicht selbst das Geld geben können, so wüsste ich, was ich hätte. Wie kann ich nun wissen, ob das richtig ist, was ich so auf gut Glück eingesteckt habe?« Gott bewahre!, sprach der Jude für sich. Der spricht desfektierlich von unserem Herrn. Ich lauf und geb's an. Da krieg ich eine Belohnung. Er wird obendrein noch bestraft. Als der König von den Reden des Bauern hörte, geriet er in Zorn und ließ den Juden heimgehen und den Sünder herbeiholen. Der Jude lief zum Bauer. Ihr sollt gleich zum Herrn König kommen, wie ihr geht und steht. Ich weiß besser, was ich schickt, antwortete der Bauer. »Erst lasse ich mir einen neuen Rock machen. Meinst du, ein Mann, der so viel Geld in der Tasche hat, sollte in dem alten Lumpenrock hingehen?« Der Jude, als er sah, dass der Bauer ohne einen anderen Rock nicht wegzubringen war, und weil er fürchtete, wenn der Zorn des Königs gebraucht wäre, so käme er um seine Belohnung und der Bauer um seine Strafe, so sprach er, »Ich würde euch für die kurze Zeit einen schönen Rock leihen, aus bloßer Freundschaft. Was tut der Mensch nicht alles aus Liebe?« »Der Bauer ließ sich das gefallen, zog den Rock vom Juden an und ging mit ihm fort.« der König hielt dem Bauer die bösen Reden vor, die der Jude hinterbracht hatte. »Ach«, sprach der Bauer, »was ein Jude sagt, ist immer gelogen, dem geht kein wahres Wort aus der Munde. Der Kerl da ist im Stand und behauptet, ich hätte seinen Rock an. »Was soll mir das?« schrie der Jude. »Ist der Rock nicht mein? Hab ich ihn euch nicht aus bloßer Freundschaft geborgt, damit ihr vor den Herrn König treten konntet?« Wie der König das hörte, sprach er, »Einen hat der Jude gewiss betrogen, mich oder den Bauer.« und ließ ihm noch etwas in harten Talern nachzahlen. Der Bauer aber ging in dem guten Rock und mit dem guten Geld in der Tasche heim und sprach Diesmal hab ich's getroffen. Ende von Der gute Handel